0: Bienvenidos a este otro episodio de el podcast de Ontacademy, Academy, el mejor podcast dental en español. Y en esta ocasión estoy, pues siempre estoy emocionado, ¿verdad? Yo creo que ya ven que es parte de mi personalidad, pero en realidad genuinamente estoy emocionado y más que nada siento como admiración por el calibre del invitado que tenemos hoy. Simplemente vamos a empezar diciendo que él es un profesor de la Universidad de Michigan y pues como ya ustedes saben o, y si han visto este canal, pues la Universidad de Michigan tiene un buen nombre en cuanto a la ontología. Y tenemos al doctor Diego Velázquez, él me dio clases el semestre pasado y quiero empezar, Doc, diciéndole que su presentación fue de las más ilustrativas y de las más fáciles de entender. Gracias, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando yo vi su nombre y vi la, la presentación, dije, ah, sería muy padre invitar a ese doctor. Entonces, un amigo mío me dijo, oye, él habla súper bien español, prefiere español, es bien buena gente. Y dije, vamos a invitarlo, vamos a invitarlo y pues aquí estamos. Entonces, doctor, antes de que eh, empecemos con el podcast, me gustaría, te... es la segunda vez que lo hago porque hay personas que lo ameritan hablar un poquito sobre tus credentials. Entonces, tú te graduaste en la Universidad Javeriana allá en Colombia y eh, tienes tu especialidad en prostodoncia en la Universidad de Indiana y también tienes tu especialidad en periodoncia en la Universidad de San Antonio en Texas, la Yutasca, si, si mal no recuerdo. Pero, Doc, y esta sería mi primera pregunta sobre cómo vamos a, a empezar este podcast. Cuéntame sobre, sobre tu tercera especialidad, porque yo sé que se llama Masters o Maestría en Ciencia de la, de la Ontología, pero para todos los que nos estén escuchando y para mí, cuéntame un poquito más sobre, sobre esa tercera especialidad, por favor. ¿Qué es y este? por qué? Más que nada.
1: Gracias, Leo. Pero a ver, para clarificar un poco los términos, sí hubo dos especialidades en la Universidad de Indiana. Una fue la especialidad de prostodoncia y la segunda especialidad fue de materiales, de ciencia de materiales. La maestría es una trayectoria que se hace, es totalmente independiente, que se hace para hacer investigación. A ver, me explico. Por ejemplo, yo tenía compañeros que estaban haciendo su especialidad de prostodoncia pero no todos estaban haciendo una tesis de investigación, ellos querían enfocarse en la parte clínica, estaban haciendo un, un clinical track, era muy diferente al, al, al camino de la investigación, y entonces nosotros que estábamos haciendo un proyecto de investigación tuvimos derecho a, a obtener más adelante, a obtener la maestría, que para mí era importante porque en un momento dado eh, la docencia siempre ha sido importante para mí, y yo sabía que teniendo una maestría de pronto me iba a dar una experiencia bien grande en lo que es hacer investigación, pero también por las credenciales de pronto iba a ayudar más adelante a las otras metas que yo tenía. Pero la segunda especialidad es de materiales, de ciencias de materiales, que va muy de la mano con la prostodoncia. Y tuve la gran ventaja de estar en la Universidad de Indiana, donde estaba Ralph Phillips, que Ralph Phillips era el autor de, de uno de los libros famosos que había de materiales dentales, Skinner's Dental Material Science. Y este ah, individuo tenía un instituto donde se estaban haciendo este tipo de subespecialización y era más enfocado también para lo que es la investigación, eh, ma manejar lo que son los biomateriales, eh, aprender un poco de conceptos que facilitan muchísimo la lectura de científica, de artículos científicos. Pero ese fue el enfoque de esa segunda especialización. Y lo que tuvo que hacer fue dedicarme uh, unas horas adicionales en materias como biostatística que era importante también para hacer diseños de investigación, para poder entender los, los diseños de investigación, etcétera. Y tuvo esa combinación, y obviamente con la prostodoncia se facilitó que las dos se pudieran asamblar al mismo tiempo y, y pude terminar al mismo tiempo.
0: Y doctor, entonces básicamente estamos hablando de tres especialidades y una maestría, entonces el, el nivel de educación que tú tienes, híjole, está súper está alto, entonces yo me imagino que todos los pacientes que llegan a tus manos, pues, van a ser pacientes que van a tener planes de tratamientos hechos que van a durar 5, 10, 15, hasta 20 años. Porque te voy a decir cuál es mi pensamiento ahorita mismo. Ahorita, pues, toda la gente está en, en las redes sociales, ¿verdad? Y publican la coronita, publican el, la rehabilitación completa del arco. Yo creo que ya empecé a cambiar un poquito mi switch de decir, ok, esta foto a lo mejor fue el día en que pusieron todo, a lo mejor una semana después, en el follow-up, después de que cenaron las encías, pero... Ahora, yo lo que considero un buen doctor es alguien que tiene un, una, una cita, este, en, en Estados Unidos le dicen el recall, en español sería como una cita de, para ver que todo siga bien, de 5, 10, 15 años, y ahí es cuando se ve si fuiste un buen odontólogo o no. Entonces, yo me imagino que por tener toda esta educación, imagínate, de los materiales, prostodoncia perio, entonces puedes integrar todo eso en un plan de tratamiento que el paciente te va, pues va a tener algo que le va a durar muchísimos años. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo predoncia um, clínica en una, pues sí, en, en una práctica privada? Estoy desde el 2001. Te han tocado citas de recall de muchos, muchos, muchos años, ¿verdad?
1: Claro, y eso es lo más apasionante de poder estar ya en una práctica privada y tengo la fortuna de, de ser el dueño de mi práctica privada, donde tengo mis pacientes, donde los traigo, y es bastante, aprendes muchísimo. Aprende muchísimo porque cuando tú eres estudiante o te estás moviendo de un sitio a otro en una residencia, tú no alcanzas a ver lo que tú acabas de decir, tú no alcanzas a ver un seguimiento a largo tiempo y ese seguimiento a largo tiempo es el que te va a demostrar si las técnicas con las que tú estás trabajando te han servido o han sido útiles o de pronto comenzar a ver cuáles son los errores que se están cometiendo y de, y de eso es que vas a aprender. O sea que para mí eso es supremamente importante y yo creo que ese concepto del mantenimiento, ese concepto de los recalls, ese mantenimiento de traer a tus pacientes para verificar cómo están, eso se lo debe en gran parte a la periodoncia. La periodoncia es el soporte fundamental del, del tratamiento periodontal, es el mantenimiento para poder asesorar, no solamente es para poder eh, ayudar a los pacientes con su higiene oral, pero también es para ver si, si son estables, si los pacientes son estables o están teniendo algún problema de, de residiva, etcétera. Es muy importante,
0: claro que sí. Correcto, excelentemente. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando, es importante que, pues, como lo acaban de mencionar, que entendamos que para nosotros poder ser buenos dentistas es importante hacer eh, las citas de mantenimiento a largo plazo y ver que en realidad lo que nosotros planeamos, esté, pues, bien ejecutado y sobre todo que sea funcional para pacientes sin que haya pues algún efecto secundario este como sería que tengamos no sé qué hacer alguna extracción en un futuro pero ¿qué te parece doctor eh, Velázquez si nos vamos retrocedemos demasiado en tiempo y nos vamos a la pregunta que siempre les hago a todos quiero que me cuentes cómo fue que te interesaste en la odontología porque esta es la pregunta que siempre les hago a todos y hay de las personas que dicen de que no yo les decía a mis papás que yo quería ser un dentista desde que yo tenía tres años y ya vemos otros que, este, como yo les digo, yo me metí a odontología sin siquiera saber cuántos dientes tenemos en la boca. Este, fui muy sortudo, yo nunca tuve como tantas caries y soy sortudo de que pues nunca tuve eh, necesidad de ir al, al dentista y en mi familia no estaba como que inculcado que cada seis meses. Ni siquiera yo tenía una experiencia como que tan grande con los odontólogos, entonces cuéntame cuál fue tu caso y también cómo fuiste, me da mucha curiosidad, cómo fuiste tú como estudiante dental, porque obviamente ahorita pues ya vemos que a ti te encanta el conocimiento y lo has estado siguiendo, pero ¿tú creías que ibas a hacer esto cuando estabas en la escuela dental?
1: Muy bien, entonces voy a comenzar contándote la historia brevemente de por qué terminé yo en odontología y, y de pronto vas a estar decepcionado, <risa> porque no soy de las personas tampoco que sabían que iba a terminar por este lado. Mi, mi razón de ser es bien superficial, es algo tonta también, porque lo, lo creas o no, cuando yo estaba en el bachillerato, en el colegio en el que yo estudiaba, había una plaza para hacer un, un rural. Un rural es una práctica de, que en Colombia tenemos que hacer todos después de terminar nuestra carrera de odontología. Se trabaja ya, por un año y estás trabajando en un año en una plaza rural o en una plaza urbana. Y en el colegio tenían una plaza urbana donde había un odontólogo. Y este odontólogo era un muchacho joven. Había ido a la Universidad Javeriana, donde yo luego me gradué. Y él tenía un carrito deportivo rojo y él tenía una novia diferente cada semana. Cada semana había una novia diferente. Entonces éramos todos de voluntarios porque nos dolía el diente para que nos fueran a tratar porque las novias siempre estaban por allá y eran las niñas bien bonitas. Y entonces yo dije, yo quiero ser como este tipo. Yo quiero ser como este doctor. Yo quiero tener, tener un carro bueno y tener una novia bonita cada semana. Nada de eso pasó. Pero yo creo que ese fue el primer enganche porque este, este individuo, este doctor, fue muy amable en traernos a mostrarnos lo que él estaba haciendo, a explicarnos lo que él estaba haciendo. Y de ahí comencé yo a tener como un, una curiosidad, una curiosidad a lo que iba a ser la odontología y lo que él estaba haciendo. Yo tenía obviamente mi odontóloga, yo iba y me fascinaban los botellitas de colores, era una, una época diferente donde había un poco de medicinas, por ejemplo, la silocaína era, no sé si recuerdas que la silocaína era un spray antes, y era una botellita morada, púrpura, y eran cosas como atractivas visualmente. Pero fue, yo creo que haber conocido a este doctor, a este doctor que estaba haciendo su pasantía en el colegio donde yo estaba estudiando, que me inclinó para comenzar a perseguir la odontología. Ya cuando comencé a hacer la odontología, me apasioné, me apasioné por el conocimiento, y algo que me gusta mucho hablar de eso también, que es muy relevante, es en Sudamérica tenemos unos mentores bastante, bastante fuertes. Cuando he tenido la oportunidad de regresar a Colombia o ir a, a tu país, a México, uh, ir a otros países en Sudamérica y interactuar con mis colegas, siempre me sorprende de una manera muy favorable el nivel tan alto que se mantiene de conocimiento, de la literatura como la manejan, de la casuística, de la sed que tienen nuestros colegas de aprender también. Y eso es, es bastante, bastante um, positivo para mí. Tuve la gran fortuna de tener unos grandes mentores que estaban, la mayoría de ellos se habían entrenado en Estados Unidos. Y para mí fue claro que ellos tenían un nivel de conocimiento, un nivel de práctica, un nivel de análisis diferente. Y habían tenido una exposición, a hacer investigación, podían manejar la literatura de manera mucho más fluida. Y comenzó a generar ese deseo de, de ponerme esa meta que algún día quería ir a, al extranjero. No necesariamente a Estados Unidos, pero al extranjero. Te digo que, por ejemplo, mi primera escuela, la escuela donde yo quería ir al principio, era la Universidad de Malmo, en Suecia, porque tenían un programa de pros bastante fuerte. Y era famoso, eran cuatro años de entrenamiento. Y era una escuela que todos los conceptos de rehabilitación en... Una dentición comprometida periodontalmente Viene de esos estudios de esas universidades Tanto de Gothenburg como la Universidad de Malmo en Suecia Y comencé a mirar esos sitios Y para contarte una historia más pequeñita Económicamente era para mí muy difícil Haber salido del país para poder pagar los Costos de, la, de esta educación Trabajé tres años luego de terminar La carrera de odontología Y ahí es cuando también me puse a dar cuenta Y me di cuenta de lo poco que yo conocía de lo poco que yo sabía. Que tú crees que estás manejando bastantes conceptos, pero el adagio que dice que tú no sabes lo que no sabes es muy cierto. Tú no sabes lo que no sabes es muy cierto. Y fue a través de errores, a través de cuestiones que no funcionaban, de poder tener, contar con equipos de profesores de mi universidad donde yo podía alcanzar y podía uh, pedirles ayuda para, cuando tenía algún caso difícil que me um, afirmó la necesidad de, comer, de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo. Y eso, fue lo que, eso es lo que hace una especialización. Un programa de especialización te da de una manera acelerada una serie de experiencia y una serie de conocimiento que te demorarías décadas para poder adquirirlo si lo estás haciendo eh, tú solo. Si lo estás haciendo con un programa de, de estudio, obviamente lo puedes hacer. Yo conozco muchos odontólogos generales que son, muy, uh, son excelentes en lo que hacen. Pero, yo soy creyente del valor de la especialización es ese proceso acelerado de conocimiento donde tú estás extrayendo experiencia de tus profesores, te están dando un programa que ya está alineado con lo que tú quieres hacer, que ya ha estado probado por la prueba del tiempo, por decirlo así, de que es algo que va a funcionar. Entonces, cuando estamos en ese, en ese ambiente de perseguir la especialización, es cuando se hacen todos esos sacrificios, llego a aplicar a un par de becas y me salen las becas, una beca... Con, muy agradecido con la, um, con la compañía de Rotary, Rotary International, que es un club de, que ayuda a las comunidades, que me facilitó con unos dineros a poder venir uh, a Estados Unidos. Y ellos fueron los que, me, los que me dijeron, no le vamos a dar el dinero para irse a Suecia, pero le vamos a dar el dinero para irse a Indiana. Y ahí fue que yo comencé um, a seguir mi educación superior en ese momento.
0: Perfecto. Doctor, y te, ahorita me voy a regresar un poquito al momento en el que se te metió la idea de venir de Estados Unidos, de hecho todas las personas que están escuchando esto pues obviamente hablamos español Y pues son personas que se criaron al menos en Latinoamérica, algunos ya están aquí, algunos se quieren venir para acá Entonces siempre es importante traer como que otra perspectiva de alguien más que pues cumplió sus sueños de venirse a educar a Estados Unidos Pero antes de eso me da un poquito curiosidad, cuando tú estabas en la universidad porque ahorita estaba pensando yo ¿Cómo era cuando yo estaba en la universidad y ni siquiera yo mismo y ni mis compañeros pues se imaginaron que iba a tener como que toda esta, esta sed de, de superarme y de educación? Entonces cuéntame un poquito cómo, cómo fuiste tú como, como estudiante, o sea, siempre fuiste bien, bien centrado y, y siempre sabías que querías más o las cosas se fueron dando poco a poco y cómo fue que, te, que dijiste ok, yo me voy a ir a Estados Unidos y de repente cuéntanos un poquito el proceso, o sea Tú aplicaste las becas, pero mencionaste que tienen mentores. ¿Qué papel jugaron ellos como para que te ayudaran a aplicar para las becas? Muy
1: bien, para mí los mentores fueron un soporte intelectual, ¿ok? Un soporte intelectual y un soporte académico. Yo creo que hasta ahí llegó su labor, que es generalmente lo que observas. Muchas personas obviamente me hablaban de las posibilidades de salir, también tuvieron un, un papel importante en el llegado el tiempo, me podían dar una carta de recomendación que es bien importante, una carta de recomendación en, en la vida es muy cierto, que importa muchísimo también tú a quién conoces, tú a quién conoces, porque no es lo mismo que si tú me vas a hablar ahora, y tú me dices, mira, tengo un amigo que quiere venir a visitarte en la práctica. Bueno, yo ya sé quién eres tú y si tú lo estás recomendando, yo confío en, en tu palabra y voy a darle una entrada muy, muy sencilla a esta persona. Que es diferente que si recibo un correo electrónico de una persona que no conozco. De pronto para venir a visitarnos, de pronto no va a ser tan, tan sencillo hacerlo, ¿cierto? Pero cuando se encuentra ese nexo, es obviamente mucho más fácil. Y algunos de estos mentores dieron esa posibilidad de escribir algunas cartas de recomendación. Pero al mismo tiempo, este, la comunidad acá en Estados Unidos también es muy cerrada, es muy cerrada y es importante, sí, que de pronto tienes a un mentor, algún doctor que estudió, en, por ejemplo, en Indiana y luego se regresó para Colombia. Fue fundamental de pronto haber hablado con ellos para de pronto entender un poco lo que uno quería hacer, cómo hacerlo y detalles básicos a veces, dónde vivir, dónde hacer las compras, dónde, porque hay muchísimas, muchísimas cosas que no se conocen y ese tipo de apoyo fue bastante útil. Cuando se llegó a lo de las becas, eso sí fue totalmente independiente, donde se procesaron todos estos papeles para poder hacer esa petición y a Dios gracias funcionó. Pero lo que de pronto decías, en la universidad a mí me ha, me ha gustado siempre el conocimiento y me ha gustado muchísimo aprender y también hacer un poco más de lo, que, de lo que me están pidiendo hacer. Por ejemplo, algunas de las cosas que yo hacía en la universidad, además de estar cumpliendo con mis deberes, deberes académicos, estaba también de editorial de la revista. Era parte del consejo editorial de la revista de la universidad, que era una revista científica. Uh, tuve la oportunidad de escribir artículos también que me gustaba muchísimo publicar y publicamos como cinco o seis artículos durante la carrera Uh, de odontología, hicimos una buena tesis que fue también un poco diferente, hicimos una, un estudio en el último año uh, de comparación de técnicas de, de casting, de metales, también, que fue bastante interesante. O sea, había cosas que estábamos haciendo un poco más para empujarnos un poco, retarnos un poco más y tratar de salir con algo diferente. Todo esto para diferenciarnos. Yo creo que a ver, um, hablar inglés también ayudó muchísimo, tuve el gran beneficio de, de saber un poco de inglés que también me ayudó muchísimo para leer literatura en inglés desde que estaba en Colombia y obviamente para comunicarme más adelante cuando venían conferencistas extranjeros a, a Colombia a visitar, hablar con ellos, a hacerles preguntas y comenzar a hacer ese networking, comenzar a hacer ese, ese tipo de relaciones que son tan importantes en lo que uno está tratando de perseguir.
0: Claro, entonces ahorita que te estoy escuchando me queda bien claro que pues tú y vas construyendo tu camino desde que, desde que estabas, pues, en la carrera. Entonces, yo creo que eso te, te abrió a ti mismo muchas puertas cuando, pues, y cuando querías aplicar aquí a, a programas eh, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Doc, vamos siguiendo esta conversación, porque como te comenté fuera de cámaras, te estoy, te tengo un bias, en, en español sería como que estoy inclinado mucho a la periodoncia y ahora a la, perdón, a la prostodoncia y ahora a la periodoncia. Y eres la tercera persona, cuarta persona que yo conozco en, en orden cronológico que tiene estas dos especialidades. He notado que hay una tendencia en las cuatro, primero estudian prostodoncia y después se meten a la periodoncia. Y después de que se gradúan están como más inclinados a hacer periodoncia y yo creo que se sienten más identificados como periodoncistas que como prostodoncistas. Inclusive yo cuando estaba haciendo mi investigación, puse uh, tu nombre en Google y me apareces en la, en la página del de American Academy of Periodontology. Entonces este, todo lo que encontré en internet fue perio, 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 perio. Entonces, Doc, quiero que me expliques por qué crees tú que pasa esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la periodoncia? Que a lo mejor cuando están haciendo prostodoncia descubren que tienen que hacer esto. ¿Y qué es lo que le hace falta a la prostodoncia como para porque siento que siento personalmente que se queda como que un poquito de lado y sí cu cuéntame cuéntame por qué por qué se da esto primero pro y luego perio
1: perfecto una muy buena observación y eso conozco bastantes colegas que han hecho la misma el mismo tipo de entrenamiento y todo el mundo varía pero de un caso a otro es, es bastante rara la persona que está practicando las dos, eh, 50%, 50%. Es bastante raro verlos. Generalmente están haciendo algo más de lo otro. Generalmente siempre hay un, no hay un balance perfecto. A ver, te cuento. Prostodoncia para mí fue algo, una pasión inicial. Para mí, eh, la Universidad Javeriana tenía unas personas excelentes que estaban muy enfocadas en la natología. La natología, la parte de oclusión, la parte de problemas uh, temporomandibulares, Tenía una escuela bastante fuerte, reconocida a nivel de Sudamérica, unos líderes de opinión gigantes, era, era fenomenal. Yo creo que los argentinos, los chilenos estaban en ese nivel también. Y estas personas influyeron muchísimo, yo creo que en mi formación, porque eran unas personas que estaban haciendo unas prácticas espectaculares. Estaban trabajando de una manera muy exquisita en lo que es el, el cuidado de detalles, en el, los procedimientos, en manejar cuestiones complejas, hacerlas simples para poder dar este tipo de entendimiento y este tipo de tratamiento. Eso me incluyó muchísimo. Y algo que noté más adelante es que la parte de periodoncia, lo que es a, a nivel de pregrado, la parte de periodoncia estaba un poco oculta. La belleza y la dimensión que tiene periodoncia, que es gigante, estaba un poco oculta para los estudiantes de pregrado. Los estudiantes de pregrado estábamos básicamente limitados a lo que era la terapia no quirúrgica. Y la terapia no quirúrgica es obviamente supremamente importante, pero es una pequeña parte de lo que es la periodoncia. Pero obviamente de pronto, y de pronto fue mi, mi propio um, bias, mi propio sesgo, de estar tan apasionado con la prostodoncia que de pronto no exploré tanto en mi, en mi pregrado lo que era la periodoncia, pero fue cuando ya comencé a hacer prostodoncia que me asignaron a, un, a una pareja, un periodoncista, éramos trabajando los dos como residentes, nos remitíamos entre nosotros, él me hacía la parte de periodoncia y yo le hacía la parte de prostodoncia a sus pacientes, que fue que comencé a ver lo que él estaba haciendo, él me comenzó a invitar a las cirugías que él estaba haciendo y para mí eso fue bellísimo, para mí fue bellísimo ver lo que es la parte biológica el manejo de tejidos, cómo se estaba regenerando hueso, cómo se estaba regenerando tejido, era para mí era algo espectacular y también la parte de investigación y el potencial que tenía la periodoncia, estamos hablando de los 1997, 1996 estamos viendo el potencial que tenía la periodoncia, no solamente por los implantes, para mí los implantes no es periodoncia, para mí los implantes es una cuestión que, que no, no tiene dueño, y, y esto no, no puede ser el, el objetivo básico o primario de la periodoncia, para nada, pero era ver lo que se estaba manejando de, manejo, de, manejando de modificación tisular, de trabajando con biomateriales, con biomateriales que estábamos mirando de factores de crecimiento, una cuestión que comienzas a ver que te está abriendo un mundo totalmente diferente. Y tiene muchísima evidencia. El cuerpo de investigación de periodoncia, yo creo que, no porque sea periodoncista, pero yo creo que es uno de los más finos que tiene la odontología, las publicaciones, el nivel de investigación que se están haciendo, todas las cuestiones que se han descubierto con la parte sistémica, todo eso ha sido, en gran parte, ha venido de la periodoncia. O sea que fue algo que comenzó a abrir otro mundo, y cuando estoy expuesto a este mundo, ya comienzo a perseguir la periodoncia que lo estaba haciendo yo desde el principio. Yo quería hacer los dos prostodoncia y periodoncia, por lo que se complementan también. Y me di cuenta, sí, estoy aprendiendo a hacer un muy buen diagnóstico, estoy haciendo un buen tratamiento, un, unos muy buenos planes de tratamiento. Pero ahora esta parte de periodoncia es supremamente apasionante para mí, donde puedes estar comenzando a hacer unas cirugías que son unas cirugías pequeñas, no es, la, no es la cirugía que está haciendo el maxilofacial, son unas cirugías pequeñas, muy delicadas, y eso se complementa bellísimamente con lo que es la prostodoncia. De pronto tenemos una oportunidad más adelante de hablar de lo que es la microscopía, pero cuando tú estás hablando ahora del mundo de la microscopía y estás introduciendo todos esos conceptos del manejo de tejidos a ese nivel de microscopía, se vuelve... Una práctica demasiado exquisita que va a tomar tiempo de la prostodoncia, si tú vas a hacer la prostodoncia primero que todo. Y un factor que comienza a darse a uno cuenta también cuando está haciendo la prostodoncia es la prostodoncia depende también de, un, de una tercera persona. Cuando estás hablando de la, de la prostodoncia, tienes un triángulo, tienes el prostodoncista, tienes el paciente y tienes el laboratorista. Ese soporte técnico, ese soporte técnico es lo que te va a hacer a ti un gran clínico. Porque si tú tienes una gran experiencia como prostodoncista y tienes unos pacientes que están muy receptivos a lo que tú estás haciendo, pero careces de ese soporte técnico, tu trabajo no se va a demostrar, no vas a poder alcanzar tu potencial. Y eso eh, involucra, involucra un tratamiento, un planeamiento totalmente diferente estratégicamente hablando para lo que es la incorporación de este servicio. Fue algo que me di cuenta desde temprano y me facilitó hacer esa decisión de dedicarme a, como periodoncista con ese background, con ese antecedente de postodoncista, para poder facilitar la educación y la comunicación con los odontólogos con los que yo trabajo en mi comunidad y algunas cuestiones que yo está, obviamente todavía hago como prostodoncista que me han ayudado muchísimo por lo que yo estaba haciendo, que han facilitado también proveer servicio a mis pacientes y a los odontólogos con los que yo trabajo no sé si te responde la pregunta de alguna sí, sí, alguna sí, palabra.
0: claro ¿Sí? y este, como lo mencionamos al principio de, del episodio pues es importantísimo estas dos integraciones porque inclusive tú lo mencionaste de que pues sí la prostodoncia se encarga de, de rehabilitar al paciente en el momento pero lo que hace que todo funcione y que biológicamente esté pues, estable, pues al final de cuentas va a ser la, la periodoncia. Y entender cómo funciona y cómo saber identificar problemas temprano es la clave del éxito a, a largo plazo. Entonces, yo, y fíjate que obviamente pues tú conoces a, a más especialistas con, con las mismas dos especialidades. Pero sí noto que las personas que, las, al menos las que yo conozco, son personas muy pragmáticas. También tiene que ver un poco con el pragmatismo y con el, no, 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 es que yo quiero entender el por qué y si pasa cómo lo soluciono. Entonces sí, tiene mucho sentido. Entonces la única, única pregunta y esta es pura curiosidad, pero ¿por qué crees que primero hacen pros y luego perios? ¿Será pura coincidencia? ¿O será que al, al principio, o a lo mejor tiene que ver porque no entienden tanto la periodoncia hasta que están en prostodoncia? Yo creo,
1: y, y no, no tengo cómo sostener este... Es una expresión, es una especulación lo que te voy a decir. Y yo creo que tiene que ver mucho de pronto es con la ignorancia. De pronto no conocer lo que la periodoncia puede hacer. Tú, obviamente, manejas un concepto eh, bastante abstracto, pero a, a igual es, está relacionado a la experiencia que tú has tenido. Pero si tú has estado en... por Mi caso fue la formación donde... Tanta cuestión que los periodoncistas están haciendo no estaba presentada, no estaba expuesta para los estudiantes de pregrado. De pronto fue, como te decía, yo estaba de pronto tan enfocado en lo que era la prostodoncia, estaba yo tan, tan apasionado en lo que eran los encerados, hacer esta cuestión de oclusión, hacer toda esta cuestión que um, de pronto uno pierde ese enfoque, pero yo creo que de pronto tiene que ver algo con eso, que de pronto es, uh, es parte de ignorancia, parte de ignorancia que no has experimentado no has experimentado con lo que la periodoncia en sí te puede ofrecer como profesional para realizar tus, tus aspiraciones y para poder proveerle un servicio al paciente, que es obviamente, es, nosotros lo estamos haciendo, no es solamente para uh, satisfacernos personalmente nuestra sed de conocimiento, pero obviamente todo esto tiene que estar enfocado al tratamiento de nuestros pacientes para que ellos puedan recibir el mejor, el mejor uh, servicio que podamos ofrecerles, ¿no?
0: Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ahorita que ya estamos... Pues de repente que hemos tocado un poco el tema de que pues ya tienes tu propia clínica, este, ya tienes mucho tiempo como, como, um, pues como doctor en clínica, en práctica privada. Me gustaría que nos cuentes cómo luce un día promedio, porque yo sé que en la periodoncia el rango de procedimientos que puedes hacer es extremadamente amplio. Y aparte pues con el background de prostodoncista me imagino que debe de haber como un poco de diferencia al periodoncista normal que no tiene la formación en periodoncia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo luce un día normal en tu clínica? O sea, más o menos qué procedimientos ves, este, cuántos pacientes ves. Entonces, ¿cómo tú has incorporado todo ese conocimiento que tienes, inclusive de materiales, en, en tu clínica privada?
1: Perfecto, muchas gracias Leo. Dios mediante, vamos a tener la, el gran placer de tenerte visitándonos uh, muy, muy pronto para que puedas ver un poco lo que estamos haciendo acá en, en Fenton. Mi práctica es una práctica pequeña, no es una práctica grande. Eh, somos uh, siete personas y conmigo somos ocho personas en total trabajando en la práctica. En la oficina estamos trabajando de martes a viernes y todos los días son muy similares, el martes, el miércoles, con excepción del jueves. El jueves es un día en el que no tengo la higienista y el jueves es un día en el que no veo pacientes nuevos y el día jueves es un día en el que yo estoy haciendo um, Cirugías, solamente cirugías. Es un, día, es un día corto, comienza a las 8 de la mañana y estamos terminando a las 2 de la tarde. Ahora, de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde lo dejamos abierto en caso que tengamos alguna emergencia, porque la filosofía mía es que nosotros estamos para servir a la comunidad y tengo ese espacio abierto por si hay alguna emergencia, algún paciente que está en dolor, ese paciente no, no puede esperar. Ese paciente lo traemos inmediatamente porque es, yo me pongo a pensar en mi boca o mi mamá o mi esposa, alguien con dolor hay que traer a los pacientes inmediatamente para solucionarles sus problemas lo más rápido que podamos. Ahora, ese día es un día que también hacemos de pronto investigación. Cuando estamos haciendo investigación clínica, que también tenemos esa oportunidad, que más adelante podemos hablar de eso en más detalle, también vamos a hacer los pacientes que, tienen, que requieren documentación, que es una documentación mucho más exquisita, mucho más detallada cuando estamos haciendo investigación clínica, cuando tenemos que tomar Uh, cierto número de fotografías, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te digo? Por ejemplo, uh, un, un día, eh, en un día regular, yo puedo ver eh, entre, uh, depende, entre 10 a uh, 18 pacientes. La gran mayoría de los pacientes van a ser postoperatorios. Uh, algunos pacientes van a ser pacientes nuevos. Estamos viendo tres, cuatro pacientes nuevos en un día, generalmente por las tardes. Y estamos haciendo tres, cuatro cirugías, cinco cirugías, dependiendo del día, seis, siete cirugías, dependiendo del día. Uh, cuando estamos con la higienista, obviamente con la higienista en la oficina, obviamente vamos a ver ocho pacientes más que trato de hacer el mayor esfuerzo posible de por lo menos pasar, saludar al paciente, um, a tener alguna discusión con la higienista de los hallazgos. Si todo está bien, seguimos, pero si hay algunas cuestiones que tenemos que de pronto reevaluar se puede hacer a discusión o se puede traer al paciente en otra cita más adelante. Pero más o menos eso es lo que vamos a ver. Y, se, y hay una gran um, variedad. Ahora, nosotros no es que yo planee mis días o le diga a las personas que me dan mis días que me los planean. Nosotros vamos a ver a los pacientes que necesitan tratamiento. En otras palabras, no voy a hacer un día en que vamos a hacer un implante a las de, de 8 a 10 y luego queremos hacer muco gingival y luego podemos hacer regeneración. No, vamos a tratar a los pacientes con sus necesidades y hay algunos días que son bien variados. Estamos haciendo elevaciones de seno, estamos colocando implantes inmediatamente, estamos haciendo uh, regeneración tisular, bien sea para uh, colocación de implantes más adelante o bien sea regeneración de tejidos periodontales. Estamos haciéndolo también. Y todo esto hoy, hoy en día lo estamos haciendo con el microscopio también, que más adelante podemos discutirlo, pero también ha tenido una trayectoria de aprendizaje, pero hoy en día estamos haciendo todos estos procedimientos bajo el microscopio, que ha facilitado algo que es importante. A mí me gusta mucho la documentación, y con el microscopio tú estás trabajando con una cámara de video de alta definición, donde todo lo que tú estás viendo como operador puedes estar grabándolo, y puedes luego mirar lo que tú has hecho como cirujano, luego puedes mirar y aprender de lo que tú has hecho, de pronto entender por qué las cosas no funcionaron como tú querías que funcionaran, ha sido una experiencia bien bonita poder hacer esto pero algo de prostodoncia que yo hago con bastante frecuencia durante una semana es hacemos rehabilitación, hacemos la colocación de implantes inmediatos y yo les hago también la provisionalización, dependiendo de una, dos, tres, cuatro unidades a una restauración total, estoy haciendo ya la, la provisionalización, la hago yo Hago la parte de laboratorio también en la oficina. Nosotros hacemos esa parte también. Pero son cosas que todavía se aplican muchísimo y que creo que tienen un gran servicio. Los odontólogos generales lo aprecian muchísimo. Y, y los pacientes obviamente también, que llegas tú con un diente fracturado y puedes irte a tu casa con un diente, es una provisional, pero tu diente está ahí, no tienes que removerla. Ha sido algo bien bonito que hemos estado haciendo desde el 2006. Desde el 2006 lo estamos haciendo. Y ha sido algo que, que ha contado bastante éxito. Esa es la clase que yo creo que de pronto viste cuando enseño esa clase a los alumnos de pregrado en la Universidad de Michigan. ¿Te ¿Sí? responde la pregunta de lo que es la
0: dinámica? Sí, sí, claro que sí. Entonces queda la percepción de que al final de cuentas, porque como te mencioné fuera de cámaras, yo escucho demasiados podcasts. Entonces he escuchado de muchas personas que quieren como que incrementar el, el, la ganancia que dicen que sí, una vez cuando ya tienes muchos pacientes, empieza a enfocarte en los tratamientos que a ti te gustan o en los tratamientos que te dejen más dinero a tu clínica. Siento que eres de las pocas personas que está como orientado 100% al paciente. O sea, el hecho de dejar el jueves después de la tarde para emergencias, el hecho de que no hay como reglas, de que no me agendes esto y esto, o de que este procedimiento ya no lo voy a hacer, eso me habla de que tú estás como realmente dando el servicio al paciente que ellos se merecen, más que primero ver sobre tener una ganancia, una ventaja económica de tu parte. De repente, um, ya nos mencionaste que hay distintos tipos de procedimientos, pero nada más por, por decir tres o cuatro procedimientos, ¿cuáles son los más populares, o no más populares, los más frecuentes con, con, los, que tú, con los que tú te ves este, semanalmente?
1: Sí, creo que tenemos una, una mezcla bastante saludable de regeneración tisular, de regeneración tisular alrededor de, de dientes, Estamos haciendo bastante cirugía gingival también, y gingival va con autógenos y va con um, halógenos también, pero mucho más autógeno lo que yo hago en mi oficina, y podemos hacer free gingival grafts, los injertos de encía libre y los injertos de tejido conectivo, lo hacemos con igual, yo creo, igual frecuencia, dependiendo de la aplicación, de la necesidad que tenemos. También estamos haciendo preservación de, de rebordes óseos cuando hay extracciones para preparar para la colocación de implantes más adelante. Y algo también importante, yo también hago obviamente la parte no quirúrgica de mis pacientes cuando tienen enfermedad periodontal. Es algo que, que lo disfruto, es algo que para mí es importantísimo establecer ese tipo de relación con el paciente porque son pacientes que muy probablemente, en algunos casos, van a necesitar una terapia quirúrgica. Y me gusta primero que todo saber quién hizo ese detartraje quién hizo ese tipo de curetaje y saber que si lo hice yo, bueno, te tengo mi confianza, sé que estoy instrumentando de la mejor manera que lo pueda hacer. Obviamente hay limitaciones cuando estás trabajando sin el acceso quirúrgico, pero eso también me da muchísima um, seguridad en decirle a un paciente necesitamos hacer cirugía, es porque hemos hecho lo mejor para preven prevenir la cirugía, pero en este momento tenemos que hacerlo. Yo creo que esos son los los, uh, los los casos más típicos que estamos haciendo. Obviamente también estamos colocando implantes, también estamos haciendo elevaciones de senos maxilares, um, y mucho más elevación de seno maxilar con terapias mínimamente invasivas. La mayoría de los procedimientos que estamos haciendo ya por lo menos desde los últimos 6, 7 años, eh, todo está orientado a los procedimientos mínimamente invasivos.
0: Correcto. Y ahorita nada más se me acaba de correr este, esta pregunta, doctor. ¿Qué opinas tú de pues obviamente eh, tú ya estás en un diferente espectro de la ontología porque todo es evidencia científica y no es como de que te den una lista de, de cosas por hacer. ¿Pero qué opinas tú de todos esos dentistas generales que están poniendo pues los full arch, que nada más toman un cursito de fin de semana? Porque me sorprende porque personalmente yo pensé, ok, él es prostodoncista, él es periodoncista. Yo me imaginaba que gran parte de tu, de tu clínica semanal y va a estar incorporada en muchas prótesis híbridas. Pues para los estudiantes ¿qué es una prótesis híbrida, básicamente pones cuatro, seis, ocho implantes y pues ahí pones la prótesis en vez de hacer una, una total este, dependiendo de, en la retención de, del tejido. Entonces, ¿qué opinan de eso? Porque aquí en Estados Unidos hay muchos cursos vaya dirigidos a, a dentistas generales. Claro.
1: Leo, gracias. Gracias por hacerme esa pregunta. Y quiero respondértela con un comentario que hiciste antes que es bastante importante. Dos cuestiones. Primero que todo, es muy importante, y sobre todo es un consejo para las personas que están comenzando su carrera, es identificar algo por lo que uno se apasiona. Es identificar algo por lo que uno se apasiona y tratar de ser lo mejor en eso que te está apasionando. En eso que te está apasionando. Primero que todo, cuando, yo creo que cuando tú tratas de abarcar mucho, cuando tú tratas de abarcar mucho, no te vuelves fuerte en nada. No te vuelves fuerte nada. Hay excepciones, hay excepciones. No, no me van a, a tomar mal con esto, hay excepciones. Pero yo creo que cuando tú no estás haciendo un esfuerzo para hacer o enfocar tu atención, tu conocimiento, tu desarrollo de habilidades en algo específicamente, va a ser mucho más difícil de pronto lograr ese nivel de maestría, que yo creo que es lo que nosotros debemos todos aspirar, hacer lo mejor que nosotros podamos llegar a hacer. Primero. Segundo. Para mí el dinero, no sé, es, es muchísimo. Yo creo que tiene que ver con cómo me educaron mis padres. Pero para mí el dinero es algo secundario. Para mí lo primero hay que atender a las personas como, como te gustaría que te atendieran a ti, ¿cierto? Y yo creo que el resto viene. Y, y soy testigo, eso ha sucedido. El resto va a venir. Pero cuando tú estás, tú estás colocando tus tratamientos y les estás dando la prioridad por la uh, razón financiera, eso es lo que te está guiando a ti no vas a estar muy, muy contento por mucho tiempo. No vas a estar muy contento por mucho tiempo. Las personas, desafortunadamente, hay que tratar a los seres humanos como seres humanos. Hay que tratar a los seres humanos como te gustaría que a ti te trataran. Ahora, para responderte a la pregunta de, de por qué no estoy haciendo yo las híbridas y toda esa cuestión, he hecho híbridas, hice bastantes híbridas y conozco los problemas que tienen las híbridas. Lo que tú hablabas de largo tiempo. Eso es ahí. Cuando estuve en San Antonio, algo que me abrió a mí los ojos, pero gigante, fue haber sido el residente a, a cargo, por lo que tenía el entrenamiento como prostodoncista, me colocaron como el residente a cargo del centro de implantes. Y eso era mi rotación. En vez de ir a, a enseñar a los estudiantes de pregrado, yo estaba atendiendo problemas y complicaciones en el centro de implantes. Y San Antonio, no sé si conocías, pero San Antonio es uno de los centros pilotos cuando Brian y Mark trajo la implantología de Canadá a, a Norteamérica, San Antonio fue uno de los centros pilotos y obviamente ya teníamos pacientes de 10, 15 años que habían sido tratados con estos protocolos y muchos de estos pacientes no estaban bien. Como periodoncista, como periodoncista y es algo que, que es espectacular porque el periodoncista y al igual que el endodoncista, nosotros somos de los colegas que estamos mucho más enfocado, enfocados perdón, en rescatar el diente, en salvar el diente. Y obviamente, ahora que no te lo mencioné antes, pero estamos viendo más y más enfermedad perimplantaria, tratar los implantes es mucho más difícil que tratar los dientes. Y para mí, el tratamiento con un diente es mucho más predecible. Tenemos muchísima más información. Es mucho más sencillo tratar los dientes. Y por eso, cuando yo escucho de colegas, que están tomando cursos, volvemos a hablar y quiero repetirlo, eso también es tú no sabes lo que tú no sabes tú no sabes lo que tú no sabes no tienes esa proyección, sobre todo cuando tú estás comenzando, tú no tienes esa proyección que es experiencia y no es, no es culpa de nadie eso es solamente eh, como adquirimos nosotros conocimiento pero cuando tú estás en esta posición que no, estás, no sabes lo que estás haciendo en algunas proyecciones, en algunas dimensiones, es muy importante saber que tenemos literatura de años, de pacientes que han sido seguidos por 30, 40, 50 años, donde los dientes todavía están en boca. Y no sé tú, pero para mi boca, no me toquen mis dientes, déjenme mis dientes y que, que estén ahí por tanto tiempo como los pueda tener en mi propia boca. Si, me lo, si llega a partirse un diente, si obviamente no se puede rescatar, ahí vamos a contemplar de pronto un implante. Pero yo a veces veo pacientes, y más con frecuencia, veo pacientes que vienen por una segunda opinión y son pacientes que los están, les están diciendo que van a remover todos los dientes porque los dientes van a tener que sacarlos, porque no se pueden salvar. Y son dientes que con un buen detartraje muchos de estos pacientes mantienen 90-95% de la dentadura después de 5-6 años. Y obviamente, si esos dientes comienzan a deteriorarse, de pronto más adelante podemos comenzar a ver lo de los implantes. Esa es mi opinión. Me da mucho pesar. De pronto hay intereses económicos, corporativos, financieros obviamente. Desafortunadamente hay mucha deuda eh, que ha sido adquirida por estilos de vida o por academia, por los estudios, etcétera, que está forzando de pronto a algunos colegas a hacer cosas que de pronto no son necesarias, pero como te decía, tú no sabes lo que no sabes.
0: Claro. Inclusive, ahorita que nos estabas comentando de que es más difícil tratar un implante, bueno, solucionar el problema en un implante que en un diente natural, se me vino a la mente que también, como te mencioné, muy ávido escuchando podcast, escuché un episodio con Carl Mitch y dijo que él, pues como era el experto en los implantes, que abrió una clínica especializada para tratar implantes que fueron puestos por alguien más, Co eh, implantes que salieron mal y decía que desde el día uno, o sea que ya está como booked out, que ya estaba súper llenísima su clínica por la cantidad de dentistas generales que a lo mejor tomaban un curso, lo ponían y luego ya no sabían qué hacer. Entonces me imagino que, que también cuando hay personas como, a lo mejor no se da geográficamente aquí tanto como en ciudades más grandes, pero... Yo me imagino que si alguien alrededor de Michigan pone una híbrida y algo no sale bien, yo creo que ya cuando no sepan qué hacer van a decir, mándaselo al doctor Velázquez. ¿Sí, sí, sí te han llegado de estos pacientes?
1: Claro, hay una tendencia, hay una tendencia y es, y es triste porque los pacientes vienen, eh, eh, tratar con fracasos no es fácil. Cualquier tipo de fracaso, fracasos hay pérdida emocional, hay pérdida financiera. Uh, hay que tener mucho cuidado con... Vivimos en una sociedad que es bastante litigante también, hay que tener mucho cuidado. Pero algo que, que me gustaría aclarar también, que tú dijiste algo, y para mí ha sido también muy claro, um, yo respeto mucho a mis colegas, uh, ontólogos generales, especialistas, etc. Y yo he cometido errores también. Yo he tenido días malos. Yo también he cometido errores que de pronto yo digo, ¿pero yo qué estaba pensando cuando hice esto? De pronto la diferencia es reconocer que hubo un error, y de pronto también la diferencia es saber que hay conocimiento para poder solucionar un problema que de pronto lleva ocasionado. Muchas veces la solución requiere una cirugía extra, muchas veces la, la, la solución requiere comenzar de nuevo. Y obviamente con, explicando a los pacientes y todo eso, la, la claridad y la honestidad yo creo que llega muy lejos para evitar problemas y obviamente tener siempre en mente el beneficio del paciente. Yo creo que si tú estás trabajando en ese, en ese, en ese, en ese tono, yo creo que no vas a tener muchos problemas en tu vida profesional pero obviamente lo veo clarísimo, porque eso está sucediendo. Doctor Mish, a quien paz descanse, ahora está su hermano en la Florida. Pero cuando él estaba acá, obviamente nos dejó una herencia grandísima de conocimiento. Y, y obviamente hay un problema bastante grande de lo que es la enfermedad perimplantaria. Y muchas veces es iatrogénica. Muchas veces es iatrogénica.
0: Exactamente. Y aparte, como dices, este, yo me imagino que hay personas que piensan que lo de ellos van a hacer es hacer puras híbridas. Y ya quieren sacar todo. Entonces se me vino a la mente una frase que me dijo un profesor aquí en Michigan que me dijo, me lo dijo en inglés, una vez que te compras un martillo, todo tiene cara de clavo.
1: Claro. Y eso es muy cierto. ¿Verdad? <risa> eso es muy sabio.
0: El, acá en, en inglés se oyen unos dichos muy, muy, muy... muy interesantes que en sí. español, en el español sí. no quedan tan bien, pero este, son, son dichos muy, 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 muy buenos.
1: Son universales, se pueden aplicar muy fácilmente, lo entiendes. Sí.
0: Ajá. Claro. Entonces, Doc. Este, ya nos platicaste un poquito sobre tu clínica y quiero darle doble clic y quiero que seas tan explícito o nos expliques a detalle en esto porque de todas las personas que yo conozco que he tenido la oportunidad de conocer, entrevistar, interactuar con ellos, nunca había escuchado que alguien haga investigación clínica en práctica privada. La gran mayoría de, de la audiencia de este podcast son de Latinoamérica. Desde ahí pues ya sabes que la investigación es muy fuerte y la gran mayoría de, de las personas que, que escuchan este podcast son personas que están en la escuela o son jóvenes vaya, entonces desde ahí nos da como la segunda red flag de que no están tan expuestos a la investigación. Entonces ¿por qué no nos haces un poquito de un crash course, un curso así súper rápido, súper resumido de cómo es la investigación clínica privada y sobre todo por qué. Perfecto, Leo. Yo creo que para responderte esto tengo que darle mucho crédito a lo que
1: fue un colega mío, que es doctor Michael McGuire. Es uno de mis mentores. Él está en Houston, en Texas. Y si puedes de pronto hacer una conexión en el podcast que pudieras colocar su sitio de McGuire Institute, de pronto yo creo que tu audiencia de pronto disfrutaría viendo lo que es ese tipo de, de organización. Él es una persona que ha sido muy exitosa en la periodoncia, uh, ha tenido unos alcances increíbles en lo que son publicaciones y el reconocimiento de su carrera, y es un altruista, es el típico, la típica persona, que, el típico norteamericano, que ha, ha tenido mucho éxito y ahora quiere regresar, quiere darle de regreso de todas las bendiciones que él ha recibido y quiere compartirlas, y él ha creado un instituto de investigación y se ha asociado con algunos entes corporativos. Han tratado de solucionar un problema que existe, que es el tipo de investigación que se hace a nivel académico. De pronto va un poco más despacio y de pronto también está ejecutado por estudiantes que de pronto no tienen la experiencia que individuos en práctica privada que ya llevan 10, 15, 20, 30 años trabajando, de pronto pueden tener un tipo de, de, de procedimientos, un tipo de ejecución diferente. ¿Ok? Esto también se manifiesta en lo que es la aceleración del de reclutamiento de pacientes, porque estamos viendo a estos pacientes con los que tenemos ya relación, son pacientes que vienen de mantenimiento, son pacientes en los que en esta población de pacientes se puede de pronto uh, determinar con muchísimo más facilidad los requerimientos de algún tipo de, de, um, de proyecto de investigación. ¿Okay? Entonces, eso es una gran ventaja, tener ese tipo de población, primero. Segundo, es tener la falta de burocracia, la, la falta de burocracia que muchas veces se encuentra en las instituciones académicas. Y él obviamente se ha dado cuenta de esto porque él estaba haciendo investigación a nivel clínica desde que estaba comenzando en su propia práctica privada. Y en este momento nos ha invitado a 10 colegas, a 10 colegas a formar parte de este tipo de organización. Y comenzamos a hacer proyectos sencillos. Y estos proyectos sencillos comenzaron a traer la atención de entes corporativos, y hemos llegado a hacer proyectos bastante grandes. Ahora he sometido una, un artículo en el cual yo soy el principal investigador, que tenemos 16 centros. 16 centros son, son tres eh, maxilofaciales, cirujanos maxilofaciales, y el resto somos periodoncistas, donde estamos haciendo comparación de biomateriales. Y fue muy rápido hacerlo, muy rápido tener la adquisición de toda esta data, por lo que éramos tantas personas trabajando al mismo tiempo, y son personas con las que nos comunicamos muy bien, etcétera. O sea, eso ha sido una gran ventaja para nosotros poder hacer esto. Y es algo que para mí siempre me apasionó, porque soy muy curioso. Yo siempre estoy de pronto tratando de ver qué tipo de, de sutura me va a funcionar mejor en este caso, o qué tipo de biomaterial. Y ahora con la microscopía se puede hacer la documentación donde se pueden hacer unos seguimientos mucho más exquisitos para poder ver qué es lo que está sucediendo. Y hemos encontrado este, esta organización, que nos está dando esa facilidad, nos están educando, porque obviamente hacer la investigación en práctica privada requiere los mismos procedimientos, requiere las mismas estipulaciones que se están siguiendo en una institución académica, donde estamos haciendo todo por, por el libro. Obviamente no estamos cortando esquinas ni nada de esto, estamos haciendo todo como se debe hacer. Y eh, hemos podido involucrar a las personas en mi oficina para que ellas comiencen a desarrollar alguna habilidad también que no la tenían antes. Ellas se han entrenado en lo que es la adquisición de datos, en lo que es llevar um, lo, todos los... Um, la, la recolección de toda esa información la han podido hacer ellos y eso requiere un entrenamiento y hemos encontrado esta entidad que nos ha brindado esta oportunidad o sea que me siento muy, muy, muy beneficiado y muy privilegiado por haber podido tener este tipo de oportunidad y estamos haciendo todavía investigación obviamente con el virus tuvimos que parar algunos de los proyectos que estábamos haciendo pero ahora se están volviendo a retomar algunas de esas investigaciones, estamos comenzando a contemplar algunos casos. Y es muy interesante, Leo, porque cuando tú tienes ese bichito en tu cabeza de aprender cosas nuevas y de tener exposición a algunos materiales, tenemos la gran prioridad de pronto, algunas veces el gran privilegio de poder tener materiales que no están en el mercado ahora. Y nosotros estamos tratando antes de que salgan y nos estamos convirtiendo de pronto en personas que tenemos experiencia y que podemos luego más adelante educar a nuestra comunidad. Es algo bastante, bastante positivo y eso ha sido una gran ventaja. Y se están publicando este tipo de artículos, es increíble.
0: Entonces, tengo una pregunta porque inclusive yo no sé tanto, yo no sé de investigación mucho. He querido acercarme a hacer investigación porque, como ya te estuve mencionando fuera de cámara, doctor, yo voy a aplicar a la especialidad. Obviamente, investigación es un componente de los muchos que tienes que manejar en tu investigación. Investigación es el peor que tengo. O sea, yo tengo que, es nula. Es nula. Entonces tengo que como ser un súper aplicante en todos estos aspectos para poder contrarrestar mi ausencia de, de, de investigación. Entonces esta pregunta de repente es un poco también personal y de curiosidad y también para los que nos estén escuchando. O sea, ¿cómo es como deciden un tema? Primero es como de vamos a hacer la investigación sobre este tema y te pones a buscar a los pacientes o es como que haces un nuevo examen, ves la boca y dices puedo hacer una investigación sobre este caso. Entonces, ¿cuál es esa, esa criterio de selección de casos y cómo haces la selección de pacientes? Y me gustaría que me expliques desde cómo se lo manejas al, al paciente, porque obviamente la recolección de datos va a ser muy distinta a la del paciente que nada más va por un implante.
1: Claro, me, me gusta muchísimo la pregunta
0: y, y qué, qué lindo es oírte,
1: leo, que tienes el reconocimiento de algunas deficiencias que tienes todavía que, que sobreponer, que tienes que comenzar a dominar. Eso es bastante importante en lo que es la trayectoria de adquirir conocimiento. O sea que vas, vas por muy buen camino, saber qué es lo que tú tienes que hacer para seguir creciendo. Te felicito. A ver, primero, los proyectos de investigación tienen diferentes fuentes para poder comenzar en este tipo de proyectos. Muchas veces vienen de un manufacturante. Por ejemplo, a veces me, me llaman para hacer una consulta de un material nuevo que están tratando de diseñar y quieren saber cuál es mi opinión. Me dan algún tipo de información bastante breve y de pronto les explico para este material, de pronto tendré un gran potencial para hacer, aplicarlo en este tipo de indicación. Es algo que de pronto no le veo personalmente no le veo una gran aplicación, no le veo utilidad, etc. hay muchas veces algunos de esos materiales siguen a la otra fase en la que vamos a, ahora a tratar estos materiales. Ya de pronto han sido, de pronto no, muchos de esos materiales ya han sido tratados en animales y luego quieren tratarlos ahora en seres humanos. Primero, segundo, muchas veces también vienen dentro de la propia organización. Tenemos de pronto una pregunta de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer de pronto con este tipo de material y cómo se compara con este otro material que nosotros hemos estado trabajando por mucho tiempo? Y es solamente uno de nosotros los investigadores que salimos con esa pregunta y de pronto se, el manufacturante tiene algún interés de soportar ese tipo de, de apoyarnos con este tipo de proyecto y se dan los recursos económicos para poder hacerlo. Y yo creo que esto ya es importante para responderte la otra parte de la, de la pregunta, y es los pacientes cómo se manejan. Esos pacientes que nosotros vamos a involucrar en estos proyectos de investigación eh, eh, son, están muy, uh, salen muy bien beneficiados. La mayoría de los pacientes, es algo que me gusta mucho de la prostodoncia y la periodoncia, la mayoría de mis pacientes son personas adultas. Son personas adultas que están en una estadía en, en su vida, donde muchos de ellos tienen tiempo. Muchos de ellos tienen tiempo. Uh, y cuando tú les ofreces, de pronto vamos a poder hacer este tipo de tratamiento. Y la gran noticia es que no le va a costar nada de dinero. Esto va a ser algo gratis porque nosotros estamos recibiendo dinero de parte del de Research Network, del de Instituto de Investigación. Ellos han sacado un protocolo y en este protocolo tienen un presupuesto. Y parte del presupuesto es la compensación de mi tiempo, la compensación de los materiales. Y con esto nosotros podemos darnos el lujo de que el paciente no paga. Entonces, eso los hace muy atractivos. Y son, como te decía, es escoger bien a ese paciente. Algunas veces cometí errores de que trataba unos pacientes que tenían una vida muy ocupada y no podían volver. Y, y, y fueron errores con los que uno aprende. Como todo en la vida uno comete errores, y lo importante es aprender de sus errores. Pero muchísimos de los pacientes, obviamente, continúan viniendo. Nosotros estamos haciendo ahora seguimientos de ocho años. Tenemos unos estudios ya de ocho años donde vienen los pacientes una vez al año, se le hacen las mediciones, Uh, se les hace su scan o una fotografía para poder mandar todos estos datos a, a la central de información donde se puede continuar corroborando lo que estamos recogiendo.
0: Perfecto, entonces me imagino que para los pacientes lo va a ser como ¡Wow! Nunca, nunca me había imaginado que, claro. que recibir tratamiento gratis se beneficiarían tanto. Gratis,
1: en... exactamente. Y no te preocupes por la investigación porque tú estás en la universidad que hace más investigación yo creo que en el mundo. Sí. O sea que si quieres tener un poco de acceso a, a estos protocolos, no es sino que, que abras la boca y que van a, a mantener ocupado.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. Eh, muy bien. Entonces, ahorita que ya comentaste un poquito de la investigación, pues vaya, es algo que, que no estaba en mi radar de cosas que se pueden hacer dentro de la clínica diaria. Entonces, ¿Por qué no nos vamos al siguiente tema? Y que acabas de mencionar que pues yo soy estudiante y de que, como ya lo mencioné antes, Tú fuiste un profesor ahí que nos dio una, un lecture, un tema a los de mi clase, cuéntame un poquito de cómo fue que se dio la oportunidad de, antes que nada, de venirte a Michigan, porque estábamos platicando del frío, ahorita este, curiosamente, aquí atrás no hay nieve, ayer que veníamos manejando de Indiana, de Ohio, perdón, para, para Michigan, les estaba preguntando a mis compañeros, ¿no es raro que estemos a la mitad de enero y no haya nieve afuera? Ahorita debería de estar todo cubierto de nieve, pero usualmente el frío está por seis, siete meses al año. Entonces, ¿cómo fue que llegaste aquí a Michigan? Después de vivir en Indiana, me imagino que está un poquito menos exagerado el frío, simplemente por estar más al sur. Pero San Antonio definitivamente es un clima muy diferente, me imagino que más más parecido al de Bogotá, ¿cómo fue que después de haber estado en todos estos distintos lugares fue que dijiste, me voy a ir a Michigan?
1: Claro, buenísima pregunta, yo creo que tú hablabas de uno de los dichos que te dijo un profesor, de que cuando tienes un martillo en la mano todo parece un clavo. Uh, hay otro dicho que a mí me ha gustado muchísimo acá, que es a happy wife, es a happy life. ¿cierto? Una esposa feliz es una, es una vida feliz, dice, dice el dicho en inglés. Entonces estamos en San Antonio, mi esposa es de Chicago. Y estamos en Indiana, la familia era, estaba en, en muchas partes en Indiana, ella es del Midwest de acá de Estados Unidos. Y cuando nos vamos a San Antonio, eh, hace mucho calor, hace mucho calor. Yo soy de Bogotá, Bogotá está en las montañas, está, está más alto, y la temperatura de San Antonio es muchísimo más, más caliente que lo que es en Bogotá. Fue una experiencia muy linda, en la Universidad de Texas en San Antonio, eh, los pacientes, haber sido bilingüe, yo era uno de los pocos residentes que hablaba español, me abrió muchísimas puertas, me abrió muchísimas puertas en, en cuestión de poder atender pacientes que no tenían acceso porque no, no hablaban el idioma. Um, fue una experiencia espectacular. La Universidad de San Antonio en Texas es una universidad que tiene unos mentores que yo todos los tengo acá en mi corazón. Son unas personas que me enseñaron muchísimo, que me validaron muchísimo, que me ayudaron muchísimo. Y yo casi me llego yo casi me quedo allá. Pero fue una conversación que tuvimos con mi esposa después de discernir mucho, después de rezar mucho. Nos dimos cuenta que queríamos comenzar una familia y era bien importante para nosotros estar cerca de familia porque ya cuando tú estás solo es diferente cuando tú estás de pronto sin niños es diferente pero cuando ya vienen los niños tener los primos tener la abuela tener el abuelo tener ese tipo de conexión ese tipo de soporte es bastante importante entonces decidimos venirnos para acá para Michigan y te cuento para mí es, es delicioso a mí yo soy una persona que a mí, a mí no me incomoda el frío para nada me gusta muchísimo estar afuera caminando, ir a, ir a correr, yo todas salgo a correr, no tengo ningún problema con esa temperatura, voy a nadar ahora obviamente indoor, voy a, a nadar en las piscinas, pero con esto de la temperatura no tengo ningún problema, me, me gusta muchísimo y ahora tienes que venir acá a Fenton porque acá tenemos nieve, acá está el, el sol. Oh, es perfecto. Fluido, no nieve nieve
0: la desventaja por... de la nieve es que no se puede manejar el, el deportivo rojo, por la mitad del año, ¿verdad?
1: Exacto, por eso yo ya... Eso no fue parte de mi sueño. Eso fue lo que me llevó a llegar acá, ah, pero no.
0: Muy bien, Doc. Y este... Muy bien. Ahora, hablando de Michigan, quiero que me cuentes, todas las personas que escuchan este podcast, pues ya saben, bien, que soy estudiante de Michigan, ya les he contado un poquito. De repente estoy subiendo mi Instagram, entonces ya de alguna manera ya han de estar como familiarizados desde la perspectiva del estudiante. Pero cuéntame cómo se dio la oportunidad para ti de dar clases aquí en esta universidad y sobre tu perspectiva, o sea, qué significa ser un profesor de, de la Universidad de Michigan, porque me imagino que cada credential que tienes como que le va agregando como que, me, me imagino como si fueran como los militares y de que prostodoncista, una rayita, prostoncista otra rayita, y me imagino que una muy grande es la de ser el profesor en Michigan, entonces, Cuéntanos un poquito sobre cómo se dio la oportunidad de, de que pues, tú enseñaras aquí y para ti, o sea, ¿qué significa eso?
1: Gracias, gracias Leo por darme la oportunidad de expresarme un poco al respecto. Para mí esto es un honor, para mí esto es un honor que, que nunca me lo imaginé. Um, es un gran privilegio, es un gran privilegio. La docencia para mí siempre estuvo cerca de mí. Por ejemplo, cuando yo estaba en Colombia, yo fui, hablábamos qué es lo que yo hacía. Yo también estuve de monitor, me gustaba enseñar, me gustaba darle la mano a las personas que estaban detrás. Cuando estuve en Indiana, parte de mis obligaciones era enseñar, y es algo que yo siempre lo he disfrutado, enseñar a los estudiantes en la preclínica. Cuando estuve en San Antonio también estuve enseñando, y para mí es algo que siempre lo he disfrutado, compartir. Compartir, que si estoy haciendo algo quiero mostrarlo para ver si de pronto es algo que te puede ayudar para de pronto solucionar conflictos que tú tengas ahora y explicarte esta fue la forma como yo traté de, de manejar este, este reto. O sea que ha sido algo bastante importante. La Universidad de San Antonio en periodoncia tiene una, una reputación excelente. Tanto así que es, ha sido la universidad número uno en lo que es periodoncia por mucho tiempo. Las personas que han estado a cargo, el sistema que ellos tienen la parte de recursos económicos que ellos tienen es, es increíble, que te permite aprender y tienen una cantidad de pacientes que es, es increíble lo que tú puedes hacer en la Universidad de San Antonio. Y como te decía, son, las personas se conocen. Y cuando las directivas de acá de la Universidad de Michigan supieron que yo estaba en este camino, que me iba para, para Michigan, me abrieron una, una invitación, me hicieron una invitación para que yo fuera a, a enseñar. Yo cuando llegué acá, la universidad, perdón, el estado de Michigan tiene dos universidades de, de tales Una es Detroit Mercy, que es una universidad privada de jesuitas y tiene la universidad estatal, que es la Universidad de Michigan. Yo cuando llegué acá, yo llegué y estaba trabajando con un grupo de prostodoncistas en, en, hacia, hacia Detroit, hacia Metro Detroit, y tuve el gran privilegio también de estar enseñando tres días a la semana en Detroit Mercy. Y es una universidad que es, es diferente a la Universidad de Michigan. Tienen una parte clínica bastante ocupada. Son bastante fluidos también en Detroit Mercy. Um, y estuve enseñando ahí por un tiempo. Y luego fue cuando organicé mi vida. y Yo había trabajado tres años como odontólogo independiente. Luego de haberme graduado como odontólogo, trabajé tres años. Y yo quería estar en mi propia oficina. Yo no quería estar trabajando para alguien. Yo quería estar viviendo mi propio sueño y tratando de diseñar mi vida como yo la quería establecer, la filosofía de trabajo, etc. Y es difícil hacerlo cuando tú estás trabajando como empleado. Entonces, para mí esa independencia fue crítico y lo perseguí. Y pude, en el 2003, pude comenzar a abrir mi oficina acá en Fenton y comencé de cero, pero de cero. no Tuve un paciente el primer día. Um, y comenzamos, me dio mucho tiempo haber estado tan lento, me dio muchísimo tiempo para poder diseñar sistemas hacer mis historias de vida para comenzar a aprender lo que estaba haciendo bien lo que estaba haciendo mal y con eso comenzamos a crecer y de vez en cuando cuando iba a los encuentros de, de la sociedad de periodoncia me decían, bueno, ¿cuándo va a venir acá a enseñar? yo le decía, ahora no puedo yo, mi, mi foco ahora es comenzar a, a estar más ocupado en mi práctica para luego poder debo, da, dedicarle el tiempo que se merece y las personas de la Universidad de Michigan son excelentes. Lori, la actual decana, era el chairman. Ella era el chairman del departamento de periodoncia. Uh, William Janovile era el direct, era, era profesor. Él estaba el profesor, que ahora está en Harvard. Él era profesor y yo a Will lo conocía desde San Antonio porque él es muy amigo de las personas en San Antonio. Uh, Homely One uh, se, cono, se conoce muy bien con las personas de San Antonio. Ellos tuvieron mucha paciencia y llegó el momento en el que pude dedicarle más tiempo y estuve mucho más dedicado a la enseñanza en la Universidad de Michigan hasta que mis hijos comenzaron a crecer y ya cuando comenzaron a crecer, por eso trabajo solamente de martes a viernes, porque los lunes, cuando ellos estaban más chiquitos, era el día que yo le ayudaba a mi esposa, los dejaba en el carro, los traía, los recogía para que mi esposa tuviera un descanso en el día. Entonces, para mí fue una decisión muy fácil de bueno, no voy a enseñar en la universidad ahora como lo estaba haciendo, voy a dedicarle tiempo a mi familia. Algo que me gustaría compartir con tu audiencia, de pronto es algo más filosófico, es uno de mis mentores que se llama Jim Mellonet. Él, él murió el año pasado, es una persona, es un gigante el periodo 11. Él fue mi director del programa. El primer día que llegamos nos recogió a todos, nos uh, organizó a todos en un salón, a los residentes de segundo, de tercer año y a nosotros los de primer año. Y nos da un discurso de bienvenida, unas palabras de bienvenida muy, muy breves. Pero lo que me, se quedó conmigo, lo que resonó conmigo, es si ustedes quieren tener una vida balanceada, tienen que escoger sus prioridades. Las prioridades para él eran primero a Dios, segundo va a ir tu familia y tercero tu profesión. Para mí eso fue el mejor regalo que yo recibí en los tres años de mi, de mi formación académica. Esas prioridades las he tratado yo de seguir gracias a él, de saber que primero a Dios, segundo la familia y tercero mi especialidad. Entonces en este momento, si sí, no le dedico tanto tiempo, ahora estamos, ya mis hijos están más grandes, ya tengo dos por fuera de la casa, de, quedan dos otros pero ya están también muy independientes, entonces estamos comenzando a hacer más cosas, ahora estoy muy uh, involucrado con el Dr. Chan, en la Academia de, de Microcirugía, que se ha abierto en la Universidad de Michigan, que es la única universidad, yo creo que en el país, y de pronto, en el, no creo que en el mundo, pero la única universidad de este país, que tiene una Academia de Microcirugía para periodoncias y para implantes, es algo nuevo que está saliendo, pero tiene unos proyectos muy lindos, tiene, hay mucho talento, Leo, mucho talento en esa universidad, es increíble, y las, perso y las personas son lindas, son unas personas que son buenas, son auténticas, te quieren ayudar, Uh, es, es el común denominador, ha sido muy muy positivo
0: Hablando de ese tipo de escuelas con prestigio Hablaban de que Harvard, era Harvard No porque era, fuera una buena universidad Sino por el tipo de gente que aplica Y, el, y, y porque se pueden dar el lujo de escoger a lo mejor de lo mejor Y siento que ahorita estás en Michigan en cuanto a la ontología que mira, o, o Donde quiera que miras O con cualquier persona que platiques O sea, son personas que no lo sé O sea, son muy talentosos entonces hay mucho talento ahí caminando y muchas personas muy, muy amables. Y tienes que mirarte
1: en el espejo porque tú eres parte de eso, o sea, lo que tú estás haciendo ahora con el podcast, con el proyecto que tienes, eso es algo demasiado valioso, es algo que es, es muy emprendedor, es algo muy creativo y eso es parte de lo que hace la Universidad de Michigan, la Universidad de Michigan, personas como tú también. O sea,
0: date, un, date un poco de crédito. Una palmadita. Me voy a colgar una, una bandita, pero chiquita, delgadita. <risa> delgadito, chiquita. Y
1: esa va a crecer. Esa, esa va, va a
0: crecer. crecer, ojalá. Claro que sí. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia, eh, doctor Velázquez. Yo creo que lo más importante, este, como tú lo mencionas, que a cada quien hay que colgar estas medallitas, yo creo que esto es porque cuando yo estaba en la escuela, yo no tuve mentores tan fuertes y los tuve que empezar a buscar y mis primeros mentores fueron no dentales, los encontraba en libros, los encontraba, pues sí, en otros lugares, pero dentalmente no tuve ninguno. Entonces lo que estoy tratando de hacer es acercar como a personas como de, mira, ten, aquí está esta información para que empiecen ellos a, a buscar un poquito más y a lo mejor este plantar la semillita de, de una odontología mejor hecha, ¿no? Porque desafortunadamente es por eso que estoy aquí, yo quiero hacer una mejor ontología y quiero dormir súper a gusto, sabiendo que lo que estoy haciendo es lo mejor que se puede hacer. Entonces, este, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, doctor. Eh, teníamos planeado hablar sobre eh, microscopio dental, sobre micro, microcirugía, pero decidimos mejor dejarlo para un futuro episodio porque es extremadamente importante y esperemos que la tendencia sea que ya en 5, 10, 15 años ya sea muchísimo más mainstream no únicamente aquí en Estados Unidos sino que también en Latinoamérica va a haber un otro episodio hablando sobre microcirugía y sobre los microscopios inclusive el doctor este pues nos va a hacer un video vamos a voy a ir a su clínica voy a grabar un video y este es donde lo vamos a explicar sobre qué es el microscopio cómo se utiliza y todo eso doctor muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por la
1: oportunidad lo he disfrutado increíblemente y muchas gracias por lo que tú estás haciendo y ojalá que tu audiencia haya disfrutado lo que pudimos compartir hoy.
0: Claro, claro que sí. Gracias. Y como la otra vez lo puse en una historia de Instagram, pero lo reivindico, el Instagram del doctor apareció a lo largo de todo este video. Este, está muy ilustrativo. Este, son videitos cortos y aprendes cosas que dices, wow, este, eso me hubiera tardado como dos horas en leerlo en el libro y entenderlo, pero está muy ilustrativo. Entonces, es una de las cuentas a seguir como los americanos. Un must follow. Este, si a ti lo que te interesa es un poco de periodoncia e inclusive pues también sobre eh, suturas y sobre cómo hacer incisiones y pues todo lo relacionado con eso. Doctor Velázquez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo.
1: Un placer. Muchísimas gracias.
0: Entonces, amigos, nos vemos en el próximo episodio con el doctor Velázquez y no se vayan a perder el video que vamos a hacer sobre los eh, microscopios. Nos vemos en el próximo.